0: Gloria a Dios, buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unidos por Cristo y a todos los hermanos oyentes alrededor del mundo a través del ciberespacio, ¿verdad? De las ondas cibernéticas del Internet. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos con estas palabras que Dios nos pone, ¿verdad? En nuestro vocabulario. Gloria al Señor. Yo sé que mi hermanito Carlos Rivera se está gozando, alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Tanta palabrería es mucho es demasiado para mí, gloria al Señor, pero eso es lo que hace el Señor, gloria a Dios, nos va llenando tu sabiduría, bendito el nombre de Jesús y queremos darle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que nos están oyendo en Inglaterra, Suecia, España, eh, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, México, Salvador, Texas, California, Virginia, Nueva York, bendito el nombre de Jesús, Puerto Rico, Florida, santo Dios poderoso, Venezuela, gloria al Señor, santo y otros países más que no tenemos aquí en este momento en la lista, pero ya para la próxima predicación, ¿verdad? Vamos a nombrarlos para que ustedes sepan que nosotros estamos pendientes de todas las personas que están oyendo alrededor del mundo esta poderosa Palabra. Al día de hoy eh, tenemos 750 almas que están oyendo la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo. Y esto es un, una, un privilegio que Dios nos permite ¿verdad? llevar su Evangelio a través del mundo y sobre todo gratuitamente. Qué bonito es hacerlo por amor a las almas, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Siempre decimos que, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, la verdad nos hará libre. Y por eso es que están creciendo las almas que están siendo libertadas, porque estamos hablando de la verdadera palabra de Dios. Gloria al Señor aquí, la gloria y la honra de Dios. Y como somos imitadores de Cristo, tenemos que hablar lo que Cristo hablaba. Y Cristo simplemente hablaba de arrepentimiento a pecados y salvación. Eso es lo que Dios quiere. Que el mundo conozca. No hay tiempo en este momento para estar perdiendo en dife diferentes eh, opiniones humanas, sino hay una sola una sola orden y es precisa y es la salvación de las almas. Predicar el evangelio para que las almas se salven. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta noche he titulado la predicación el poder del pecado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, el poder del pecado. Y esta noche nos vamos a basar en el poder del pecado porque queremos que ustedes entiendan cuán poderoso es el poder del pecado, cuán destructivo es el poder del pecado. Porque hay gente que vive una vida pecaminosa, pero no tienen conocimiento ¿Por qué están viviendo esa vida pecaminosa? ¿Ni a dónde los va a llevar esa vida pecaminosa? Que eso era una de los cosas principales que nuestro Señor Jesucristo hablaba a la humanidad. Que se arrepintieran para poder recibir la salvación. Dito sea el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas capítulo 15 del verso 11 al verso 32. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es la parábola del Hijo Pródigo. Gloria al Señor. Repito, Lucas capítulo 15, del verso 11 al verso 32. Cuando lo tengan, decimos amén. Gloria a Dios. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así la palabra de Dios. También dijo: Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió y le repartió los bienes. No muchos días después, untándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornareros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, que era aquello él dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba a que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Bendito sea el nombre de Jesús, si había perdido y es hallado. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a su palabra. Oramos por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Por eso en este preciso momento, Padre, te pido que esta poderosa palabra salga como una lanza, Señor, en este momento, atravesando todo corazón humillado y contrito en este momento, rompiendo todo yugo y toda atadura en el nombre poderoso de Jesús, para que... Todo aquel que esté atado en este momento por las acechanzas del enemigo, sea libertado por el poder de tu palabra. Porque tu palabra dice que la verdad los hace libres. Así que en el nombre poderoso de Jesús, declaramos una palabra de libertad y salvación para cada uno de los oyentes en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, por eso en este momento... La predicación se titula el poder del pecado Y fíjese que lo primero que vemos es un hombre adinerado Un hombre de una posición cómoda ¿verdad? Que dice la palabra que tenía dos hijos Y esos dos hijos estaban muy bien económicamente ¿Por qué? Porque fíjense que uno de los de los de los, de los hijos de, de este varón ¿Qué sucede? Cuando regresa el otro hijo dice, Señor, yo he estado contigo siempre y tú no has matado ni un cabrito para mí. Y el Padre le dice, porque siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo te pertenece. O sea, está hablando de una posición cómoda. Quiere decir que ellos estaban en una posición muy cómoda cuando tenían jornaleros, tenían sirvientes. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjense el poder del pecado cuando el poder... ...del pecado introduce en uno de los hijos, ¿verdad? Que le dice a su padre, padre, dame mi parte de mis bienes. Y el padre le entrega todos sus bienes. ¿Y qué es lo que hace él? Lo primero que hace es que sale de la cobertura de su padre, de la protección que tenía en su hogar. A causa de que, de que ya se crea autosuficiente... Porque tiene una autoridad económica. Estaba muy bien porque había recibido toda su herencia. Y dice la palabra que salió a, a qué, a gozarse sus bienes. Y dice la palabra que gozándose sus bienes con ramera, bebiendo, disfrutando, ¿verdad? Como hacen muchas personas en este momento. Que están bajo la cobertura de Dios. Y de momento dicen Voy a dar una probadita al mundo Y salen de la protección de Dios Y como Dios los ha bendecido Tal vez tienen un buen negocio Están económicamente bien Y salen de la protección de él Y como dice Ya yo cogí la parte que me tocaba de Dios La parte de mis bienes Me voy a los al mundo ahora a probar ¿Y qué sucede? Le sucede lo mismo que le sucedió A uno de los hijos ¿Verdad? De este varón en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al verso 32, el hijo pródigo. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que vino una hombría, un momento de sequedad, de hambre, de sufrimiento, de agotamiento. Como nos sucede a cada uno de nosotros cuando estamos en los brazos de Dios y decidimos irnos al mundo. Estamos en la comodidad, no tenemos ningún problema Estamos muy bien con el Señor Tenemos situaciones que no se convierten en problemas Porque el Señor es el que toma nuestras situaciones en sus manos Por eso nunca se convierten en un problema Pero ¿qué sucede, viene el pecado que es tentador Y nos dice, oye tú estás cómodo, tú puedes servirle a Dios Y también venir y compartir con nosotros aquí Mira, comparten esta fiesta... Mira qué bueno está esto... Ven acá... Y uno dice... Wow, pero... Fíjate... No suena mal... Yo creo que Dios no se va a enojar... Yo creo que Dios no se va a enojar... Pero ¿qué pasa? El pecado... Tiene poder... Tanto poder que hizo que este joven... Pidiera la parte de sus bienes que le pertenecían... Para irla a desperdiciar al mundo... ¿Y por qué? Sucede esto... Porque el pecado es gustoso y él estaba bajo la cobertura de su familia y debía haber tenido unos principios religiosos ¿verdad? y debía tener unos principios morales los cuales él preservaba mientras estaba bajo la protección de su padre ¿pero qué sucede? la tentación llega ¿por qué? porque nosotros no estamos en una esfera donde no podemos ser tocados nosotros estamos en un mundo pecaminoso el cual podemos ver pero no podemos tocar. Alabado sea el nombre de Dios. Usted está ahora mismo en un mundo pecaminoso, que es gobernado por Satanás. Pero cuando usted le sirve a Dios, oiga, puede ver ese mundo, pero no lo puede tocar. ¿Y qué pasa? Viene la tentación a su mente. ¿Por qué? Porque como yo estoy caminando por ese mundo, paso por el ladito, veo el, veo el alcohol veo la prostitución veo las cosas pecaminosas que agradan la carne en mi mente lo primero que viene a mi mente que pone Satanás es ¿cómo será eso? yo voy a dar una probadita y no me quiero meter bien adentro sino nada más chequear a ver qué pasa a ver cómo es eso a ver si eso gusta porque así es que el diablo te lo presenta y te dice no, no tú puedes venir y Dios no te va a castigar por eso no te preocupes puedes estar con Dios todavía con, con nosotros aquí tranquilo Dale suave, no te preocupes Simplemente no hagas Lo que a Dios no le agrada Oiga bien Y entonces tú das una brincadita para el mundo Suave, sin todavía pecar Pero ya empezaste a caminar por la tentación ¿Y qué pasa? La tentación empieza en la mente Pero esa tentación Luego se mete al corazón Y del corazón se convierte en deseo Y deseo y pasión Y el hombre Es carnar. Y la carne es muerte en Cristo Entonces ¿qué sucede Lo primero que llegó fue el pensamiento Fíjate que yo paso por ahí pero Caramba No me atrevo a ir para allá porque tengo miedo De que Dios me castigue Pero ya ese pensamiento está ahí El diablo sigue tramando con eso Y te dice sigue, no te preocupes Date una pasadita y tú vienes Y si estabas a 10 pies Por decir un, un número para que usted lo pueda entender Hermano oyente A 10 pies del peligro Ya la próxima semana, la tentación hizo que se acercara a cinco pies. Todavía no ha entrado el peligro, pero ya está más cerca. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está más cerca? Porque ha nacido dentro de su corazón un deseo. Y cuando ese deseo empieza a crecer en su corazón, luego lo que viene es la motivación a hacerlo. Todo empieza por un deseo. Llega a la mente, luego se convierte en... Cuando entra en su corazón En una pasión En algo que usted Desea en Y cuando el cuerpo Desea algo Usted lo hace Cuando usted Tiene sed El cuerpo le desea Un vaso de agua Y usted va el vaso de agua Y usted va al Al vaso de agua Porque eso le va a calmar la sed Pero ¿Cómo empezó la sed? Por su mente Su mente la produjo ¿Ves? Así mismo es el pecado el diablo trae a su mente el pecado, el poder del pecado, y se lo suelta. Y ahí lo deja trabajando. Y eso empieza a trabajar. ¿Y qué tú crees? Y mira, pero tú no has visto que, que esta gente que está en el mundo, mira cómo gozan y brincan, y cómo saltan. Y mira, pero, Óyeme, qué bien se, yo veo ese hombre que siempre se está riendo, siempre está gozando, y yo no veo que nada le pase mal. Eso es lo que, lo que el diablo te presenta. Y tú acá en tu mente empiezas a maquinar. dice oye, es verdad. Fíjate que esa persona todo le va bien. Y mira, tiene su esposa y tiene una amiguita. Y todo le va bien. Porque eso es lo que el diablo le dice. ¿Y qué pasa? Que eso rápido se mete a su mente. Y usted dice, pues, yo voy a caminar por ahí, aunque no toque la amiguita, pero voy a caminar por ahí para divertirme con ellos. ¿Y qué pasa? empieza la cizaña a trabajar y empieza la cizaña a trabajar en usted y pega a comérselo ¿y qué pasa? el diablo sabe que usted le pertenece a Dios el diablo lo sabe y va a mandar uno de sus secuaces si yo soy hombre y tomé esa decisión de dar una proveita caminar aunque no toque a nadie el diablo va a mandar a una de esas personas, de esas mujeres a que, a que me sonsaque, a que me tire un dardo Hey, ¿cómo te llamas? Mira, estás bien, qué bueno, me alegro ya. ¿Y qué pasa? Ya yo me siento importante, porque mira, esto nunca me pasaba, a mí nunca había ninguna dama en la calle y me decía algo así. Y ya la semana que viene, ya usted no quiere estar a cinco pies del peligro, ya quiere estar a tres pies del peligro, porque empezó a sentir un deseo carnal dentro de usted. Eso fue lo que le pasó al hijo de, de este varón, ¿verdad?, ...empezó a sentir... ...cuando tuvo el dinero... ...la autoridad... ...para poder ir al mundo pecaminoso... ...a lo que él había podido ver... ...pero no podía tocar... ...porque lo prohibido... ...es lo que gusta... ...y qué pasa, ya la segunda semana... ...la dama vuelve y la encuentras en el mismo sitio... ...pero ya no te dice... ...cómo está, le va muy bien... ...no, eso no es la pregunta que le va a hacer... ...porque ya esa se la hizo la primera vez... ...ya la segunda vez le va a decir... Oiga, y usted se ve muy bien para su edad. Y usted, mire, hace como el gallo, pelea, se encrespa Y ya pega otra emoción dentro de usted. Y dice, wow, quiere decir que todavía soy interesante, aunque tenga 40, 50 años. Oiga, porque se lo estoy planteando para que usted pueda entender el poder del pecado. Y viene, y como ya le tiraron eso en directa, pues usted dice, sí, sí, sí. Eh. Yo hago ejercicio y me porto como, tú ¿sabes? Me, me trato de cuidarme. Y ahí quedó todo. ¿Y qué pasa? Ya no está ni a 10 pies ni a 5. Ya la próxima semana, o vamos a poner el próximo día, ya usted va a caminar por el mismo área de peligro con la intención de encontrar la misma dama que ya alimentó su sentir. Y usted va a venir y se va a tirar por ahí. Espérate, por esta acera pasa a tal hora. Porque sale del trabajo a tal hora y ya me ha dicho dos cosas y yo creo que yo le gusto. Y fíjese que usted lo que primero pensó era, voy a dar una vuelta por ahí, pero yo no voy a pecar en nada de eso, porque yo tengo a mi esposo en mi casa. Esto es un ejemplo que estoy dando para que usted lo vaya entendiendo. La tercera vez, vuelve lo mismo. Como ya usted se cree un gallo pelea encrespado, porque le dijeron que usted todavía es un buen mozo, ya viene la invitación. Ya viene la invitación. Fíjate, ¿y qué? ¿Se abrió el trabajo? Sí, 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 voy aquí a compartir con unas amistades. Mentira. No tiene ninguna amistad en el mundo. Él no tiene nadie en el mundo. ¿Pero qué hizo? Cometió el primer pecado, mintió y le dio la autoridad al diablo para que tomara potestad sobre él. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y cuando usted peca, está muerto en Cristo. ¿Y qué sucede? Ya abrió una puerta abrió una puerta tan sencilla como eso, mire qué fácil entró, y la dama le dice, pues fíjate, vamos a tomar un café o vamos a compartir, y ya empieza una relación que para usted no es pecaminosa, porque usted no está haciendo nada malo, simplemente está dialogando, pero oiga, lo primero que hizo fue que mintió, y la mentira lo condena, la mentira lo convierte en un hijo del diablo, ya usted no es hijo de Dios, se convierte en un hijo del diablo, ¿ok?, ¿Y qué sucede? Una vez ya usted esté ahí, va al próximo paso, ya compartió. Usted sabe que al compartir ya empezó una relación de amigo. Pero en su corazón empieza a nacer sobre usted en una rutina. No, 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 yo tengo que ir porque aquí me siento más cómodo que en casa. Eso es lo que el diablo le, le presenta. No, no, yo tengo que estar con esa mujer, porque ¿sabe qué? Aquí yo me siento más alegre que en casa y en casa voy, y lo que tengo son peleas y bochinches. Porque eso es lo que el diablo le pone a usted, aunque usted no lo crea. Y ese hombre, vaya, y empieza a mentir. Y ya no le dice a la señora, no, mira, es que yo tengo problemas en casa, y pronto me voy a divorciar. ¿Y por qué? Con un interés carnal. Porque quiero tener esa, esa dama para él. O sea, pero yo nada más salí del mundo A probar, a mirar Yo no fui a tocar Eso es lo que el diablo le estaba mostrando Pero ya lo llevaba evocado. Así mismo le sucedió a este joven Había conocido De vista el mundo Había caminado por él Pero no lo podía tocar Y había un deseo dentro de él De sentir Que se sentía Estar en ese mundo Que se sentía Dejar la protección de Dios, de su padre Para ir a probar los placeres del mundo Él tiene el libre albedrío como tenemos todos nosotros Y su padre le dio toda su parte, toda su riqueza Se la entregó Y él dijo pues ahora voy a disfrutar mis placeres Lo que yo siempre he querido en mi vida Pero qué sucede hermano Que fíjense que vino esa hambria Y empezó a padecer y gastó todos los bienes Todo lo que tenía Se quedó pelado Sin un solo centavo Y tanto así Que va donde una persona Que criaba cerdos Y le dice Oiga déjame trabajar ahí Y pegó a apacentar cerdo Y dice que no Deseaba comerse hasta las algarrobas La comida que le daban a los cerdos Imagínense usted A dónde llegó o sea, tocó el piso. Después de haber tenido tanta riqueza, tanta comodidad, tanta seguridad. Por haber cambiado esa seguridad por un deseo. Lo perdió todo. Al nivel de que deseó comer las algarrobas, la comida de los cerdos. O sea, que cuando nosotros abandonamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir en un descenso que vamos a tocar el piso. Usted sabía eso, porque el enemigo de las almas no vino más que a matar, hurtar y destruir. Y le va a suceder lo mismo que este joven. Usted va a tocar el piso. Usted va a comer, tratar de comer algarroba, que eso es basura. Eso es basura. Eso es comida de los cerdos. Y llega el momento que usted va también va a exclamar como exclamó este joven: ¿Cuántos jornaleros están mejor que yo en la casa de mi padre? ¿Por qué me habré ido de los brazos de mi padre? Y hay gente que en este momento están viviendo una vida desastrosa Por las decisiones que han tomado en su vida Y yo sé que en este preciso momento están diciendo ¿Cuántas personas que le sirven a Dios están mejor que yo? En la casa de mi padre Porque Dios no hace sesión de personas ¿Cuántas personas, hermanos, están mejor que yo? En la casa de mi padre ¿Mm? ¿Cuánta gente en este momento Que tiene su vida destrozada Que están tratando de quitarse la vida en este momento Por las acechanzas del enemigo Dirán en este momento Cuando yo le servía al Señor estaba bien Cuando yo oí la palabra de Dios estaba bien Cuando yo visitaba la casa de Dios Yo estaba bien Pero me dejé sonsacar Por las acechanzas del diablo Por alguna amistad o alguien un familiar o alguien que me quiso sacar para que yo probara las cosas del mundo y mire dónde estoy. Pero este es el momento que usted tiene que decir, como dijo aquel joven, volveré a la casa de mi padre. Arrepentido, ¿verdad? Dice, me levantaré, dice el versículo 18, e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuánta gente en esta noche van a decir, padre? Perdóname porque he pecado Contra el cielo y contra ti Señor Perdóname en esta noche Porque sabes que He despreciado Ese regalo de salvación Que tú me diste en la cruz del Calvario He despreciado esa sangre vicaria Derramada en la cruz del Calvario Para irme a gozar De las cosas de este mundo He rechazado ese sacrificio Que tú hiciste por mí Quiero levantarme porque estoy destruido, Padre. Y quiero decirte que sé que he pecado contra ti, que he pecado contra el cielo y te pido perdón. Aunque yo sé que hay mucha gente que pronuncia esta misma palabra que pronunció este joven. Ya yo no soy digno de ser llamado, hijo. Oiga bien, hay mucha gente en el mundo que están diciendo esto. Que su vida es tan desastrosa en este momento, que dicen yo no soy digno de ser llamado un hijo de Dios. Mira cómo estoy. Yo soy un guiñapo, una porquería. A causa de la droga, a causa del ron, a causa de los placeres de la prostitución, ¿Mm? de ese poder pecaminoso. Yo no soy digno de ser un llamado hijo de Dios. Ya Dios no va a hacer nada por mí porque Dios a mí no me quiere. Eso es lo que dice. El diablo le mete su mente y su pensamiento es de quitarse la vida. Pero yo quiero decirte que Dios te está diciendo Que Él ya pagó Por todos tus pecados en este momento Hoy yo quiero decirte Que Él ha venido A buscar lo que está perdido Lo más vil y lo más despreciado Y eso eres tú Eso era yo Porque cuando yo estaba en el piso Le dije al Señor Si tú me quieres Tan como tú dices, pues ven y búscame Porque yo no te voy a buscar más Y Él fue y me arrebató ¿Cuánta gente en esta noche necesita decirle, Señor, ven y búscame? Ya no puedo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente en esta noche dirá como este joven que decía en el verso 20: Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. ¿Cuánta gente en esta noche. Van a levantarse y van a venir. A los brazos de Jesús. Porque Jesús te está mirando desde lejos. Y usted sabe que cuando usted haga ese acto. De reconocimiento que se rinda totalmente a Dios. Dios va a ser movido a misericordia. Y se va a echar sobre usted. Como este padre se echó sobre el cuello de su hijo. De la alegría de haberlo visto que regresaba. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos esta noche tomarán esa decisión? Porque usted tiene que entender cuán poderoso es el pecado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese. ¿Por qué esta predicación de cuán poderoso es el pecado? Porque la Biblia dice que el impío es como la oscuridad, no saben lo que tropieza. ¿Usted sabía eso? Por eso es que la gente está viviendo una vida desenfrenada. Váyase al libro de Proverbios, capítulo 4 y verso 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Proverbios, capítulo 4 y verso 19. Mire cómo dice, repito, Proverbios capítulo 4 verso 19. Dice, el camino de los impíos, del pecador es como la oscuridad, no sabe en qué tropieza. Mire cuánto poder tiene el pecado. Oiga bien, mire cuánto poder tiene el pecado que lo seduce a usted de una manera que usted no sabe en lo que está tropezando. Usted va desembocado Hacer las consuficiencias que lo llevan el poder del pecado Lo que usted piensa que es bueno, punto Porque el pecado se muestra bueno para ser pecaminoso No se muestra malo Porque nadie le gusta nada malo todo el mundo le gusta lo bueno Porque si yo ando en un carrito bonito Con mucho aro mucha música, mucho bien bonito Usted lo quiere Ah, yo también quiero uno de esos y yo ando en un yangarayití como dicen por ahí, un, un cachajito que se está cayendo, que humea que los sillones están jotos. pues usted, oiga, no lo quiere no, no, para que para eso me voy a pie, o me voy en el cajo público o cojo un tren, o cojo una guagua. eso es lo que dice la gente porque así es el pecado pero así mismo es el pecado usted sabe que aquel carro que está lindo, bonito el hombre lo monta con la intención de qué? de seducir de llamar la atención. Con esa es la intención que el, que el hombre del mundo monta un vehículo tremendo. Con mucho mucho aire, mucha música, mucha pintura. Con tal de presumirle a las damas para conseguir su objetivo. Y fíjese que nosotros, lo, 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 como vamos a nosotros cuando estábamos en el mundo también deseábamos eso. A mi María, yo quisiera un carro así porque con un carro así, tú sabes cuántas novias yo me busco. A María. ...y las novias son adulterio y fornicación... ...lo que Dios condena... ...pero el diablo te lo presenta, fíjese... ...eso es subliminal... ...te presenta un vehículo precioso... ...donde tu mente lo que va a... a, a preparar en tu mente es que... ...vamos a buscar novias por ahí con ese carro... ...con ese carrito yo me busco... ...tres o cuatro novias a la misma vez... ...porque no hay nadie que se resista... ...pero con el, el hermano... ...que tiene los sillones joto... ...que bota humo por mofle... ...que no tiene aire... Muchachos ahí no me busco nada Olvídate de eso Eso yo no lo quiero Pues entonces Mi corazón y mi vida Van detrás de qué De lo bueno No van detrás de lo malo Y así es el ser humano En este momento Todo lo bueno lo desea Y el pecado Para mostrarse pecado Tiene que producir Lo bueno en su vida Tiene que mostrarse que es bueno Porque oígase En este momento La Biblia dice en 6 y 10, Que el que gobierna El presente siglo Es Satanás por eso es que el mundo está degenerado totalmente. Hoy, ahora mismo, todo lo, lo, lo que es malo, ¿verdad? Como dice la Biblia, lo bueno lo llamarán malo, y a lo malo lo llamarán bueno. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. En este preciso momento, en el mundo entero, está sucediendo eso. Todo lo que es condenado por la palabra de Dios, eso es el último grito de la moda. Eso es lo mejor, y todo el mundo va detrás de eso. Por eso que usted ve que Usted le habla a una persona Mira, Dios te ama, Dios te quiere Dios quiere la salvación para ti Y la gente te dice Ah, sí, yo lo sé, pero ¿Tú sabes qué? Ahora no Tal vez más tarde Deja que yo esté un poquito más viejo Todavía estoy joven para eso Y viene el vecino y te dice Papi, hay un tremendo party con cuatro orquestas Y después de las orquestas Ya tú sabes lo que hay ya tú sabes que todo el mundo es, mire, cogemos para acá al lado e inventamos cualquier cosita y cada cual se lleva uno para su lado. ¿Y qué sucede? Eso es lo que vamos para allá. ¿Por qué? Porque la carne es pecaminosa, la carne le gusta eso. ¿Mm? Y usted cometió adulterio, cometió fornicación, aparte de las chocos mentiras, aparte de las bojacheras que cogió, aparte de la vida destructiva que usted tomó la decisión de hacerlo en ese momento. Pero el diablo no le mostró la consecuencia de eso ¿Por qué? Porque el impío es como la oscuridad No saben lo que tropieza Usted se va porque usted no sabe nada, nada de lo que está pasando A mí nadie me dijo Que si yo adulteraba me iba para el infierno A mí nadie me dijo Que si yo fornicaba me iba para el infierno Pues yo sigo mi vida desenfrenada A mí nadie me dijo Cuán poderoso era el poder del pecado Cuánto poder tenía que tenía la autoridad para enviarme al infierno Eso nadie me lo enseñó Porque es que eso no le interesa al mundo A ninguna iglesia le está interesando Que hoy día usted sepa la verdad de Dios Lo que interesa es los bienes personales Cómo yo puedo vivir Cómodo de tus ofrendas, de tus diezmos Cómo yo puedo crecer Para enriquecerme, enriquecerme Aunque tu alma se la lleve el diablo Eso es lo que están predicando pero hoy Dios te está diciendo Cuán poderoso es el pecado Que se, me, se muestra subliminar Pero te condena a la muerte en Cristo El pecado Vuelvo y repito El impío, el pecador Es como la oscuridad No saben lo que tropieza Y no saben lo que tropieza Por estos mercaderes de la palabra Que no te han enseñado la verdad de Dios Pero hoy este ministerio Te está hablando la verdad de Cristo te está diciendo que si tú te emborrachas, vas para el infierno. Y no lo digo yo, dice Galatas 5:19: Que si tú adulteras, vas para el infierno. Que si eres homosexual, vas para el infierno. Que si eres lesbiana, vas para el infierno. Oiga bien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Dios no lo está diciendo para castigarlo, Dios lo está diciendo para que usted se arrepienta. Para que usted cambie su decisión final en este momento y sea salvo. Dios te está mostrando cuánto poder hay en el pecado. Que tiene la autoridad para condenar tu vida eternamente al lago de fuego y azufre. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que el pecado, cuando entra en usted, toma toda la voluntad del pecador. Por eso usted hace lo que no quiere. ¿Usted no sabía eso? Hoy se lo vamos a mostrar para que usted lo pueda entender. El pecado toma toda mi voluntad. Todo lo que yo quiero hacer Cuando el pecado entre en mí Yo voy a hacer las cosas que el pecado quiere que yo haga Y no las que yo quiero hacer Usted sabía eso? Mire cuánto poder hay en el pecado Esto no es un juego Váyase al libro De Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Bendito el nombre de Jesús Verso 29 al verso 25 Romanos 7 Gloria al Señor del 19 al 25. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese, para que usted pueda entender bíblicamente cómo el pecado toma toda su voluntad. El pecado hace con usted lo que él le dé la gana. Una vez el diablo lo toca a usted, Oiga, usted se convierte en un hijo del diablo Y va a hacer con usted lo que a él le dé la gana Mire cómo lo dice El libro de Romanos, capítulo 7, verso 19 Al verso 25, mire Porque hago el bien que, que quiero Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que yo no quiero Eso hago Si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí, oiga bien, está súper claro. Mire cómo lo dice. Si hago lo que no quiero, no lo estoy haciendo yo, dice la palabra de Dios, sino el pecado que mora en mí. Mire cuánto poder tiene el pecado que lo puede hacer a usted hacer lo que usted no quiera hacer. El pecado no juega. Ese es el alma más poderosa del diablo. Así que dice el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero fíjese cómo dice el 23, pero veo otra ley en mis, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo, a la ley del pecado Que está en mis miembros Alaba alma mía Jehová Usted ve lo que le estoy diciendo Cuando el pecado Empieza a meterse a su corazón Oye Le toma el control de sus miembros De todas sus partes Y empieza el deseo El deseo de la carne Que es pecaminosa Y por eso es que dice que yo no lo quiero hacer Pero siento algo esa piquiña que me lleva a hacerlo Voy a probarlo y voy para allá Sí, porque es así Y esa pequeña es el placer Eso le estoy diciendo pequeña Porque usted lo puede entender ese, ese deseo, esa tentación Usted sabe que hay veces que Usted va a unas machinas Y las ve y dice ¡Wow! ¿Cómo se sentirá eso? Esa raíz, ¿verdad? Se ve emocionante Y usted va en el piso sin montarse en la raíz Empieza el deseo a comérselo por dentro ¿Y qué usted hace? Viene la mente y le dice Ay, si esa máquina se daña y, y yo me mato ¿Verdad? Pero viene otra parte y le dice Ah, déjame probarlo Porque después me pongo viejo y a lo mejor nunca lo puedo probar Y yo veo que esta gente goza Pues así mismo es el pecado Usted lo ve que la gente goza Pero no está mostrando la otra parte Que es la condenación ¿Y qué pasa? Que llega un momento y usted dice Ay, que olvídate de eso, me voy a montar en esta máquina Me voy a dar ese gozo Así mismo sucede en el pecado. Cuando el diablo te dice, mira, está aquí, a lo mejor después no va a tener otra oportunidad, no te preocupes si eso después tú le pides perdón a Dios. Y a lo mejor como Dios es misericordioso, Él te va a perdonar, no te preocupes. Y tú vienes y dices, ah, pues la voy a probar. Déjame coger esta dama y llevármela. ¡Fue! Y te fuiste por el deseo, ¿verdad? Por eso dice, vuelvo pues, y repito. Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente O sea La ley de la carne va contra la ley de qué De la mente De lo que tú has aprendido de Dios De lo que Dios está inculcado en su palabra La carne brinca por encima del conocimiento Del pensamiento humano El deseo es más poderoso que el conocimiento Usted sabía eso Alaba alma mía Jehová. El deseo es más poderoso que el conocimiento. El conocimiento lucha la batalla, pero el deseo te condena. Alaba alma mía Jehová. Y dice: y el que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, mis miembros me llevan cautivo. Cuando una persona está cautiva, Está arrestada Para que usted lo pueda entender Está esposado y no puede hacer nada Y va desembocado Al pecado No tiene autoridad Está atado, no puede hacer nada Mire cómo dice la palabra El verso 20 Miserable de mí ¿Quién me liberará de este cuerpo De muerte? ¿Ah? Alabado sea el nombre de Jesús Gracias doy A Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente sirvo a la ley de Dios Mas con la carne a la ley del pecado Alabado sea el nombre de Dios Usted ve lo que le estoy diciendo El diablo tiene que entrar por su mente Le ataca ahí porque Con la mente que usted le sirve a Dios Y tiene que hacerlo que sus pensamientos sean pecaminosos Que usted empiece a dudar Que usted empiece a sentir una vez ya haya duda en su mente, va a entrar a su corazón el deseo. Por eso dice la palabra, oiga, como dice, nuevamente lo repito. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, más con la carne al pecado. Una vez el deseo entre dentro de mí, me fui, mire, como el caballo embocado, bocado. Me fui por ir para abajo. Me llevó el enemigo de las almas. Usted ve ahora cuán poderoso es el pecado. Cuánto poder hay en el pecado Que lo hace a usted Hacer lo que usted no quiere hacer Aunque mi mente diga que no Que en mi mente va a venir No lo haga Mira, tú sabes que eso te lleva al infierno Hey, no lo haga No adulteres, tú tienes tu buena mujer en tu casa No fornique Sabes que eso te condena, si Cristo viene te vas a quedar La carne es por encima del conocimiento La carne te lleva por encima de eso Así que tú tienes que evitar, bajo todo concepto, hacer una prueba de la carne. No luches contra ella. La misma palabra dice, oiga, que el pecado de la carne, no lo contiendes con él, sino... Lo, mira, huye, dice la palabra de Dios. No contiendes con la carne, dice el Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Pero otra de las cosas que usted todavía no acaba de entender, el poder tan poderoso que tiene el pecado... ...y usted sabía... ...que el pecado es la paga... De la, ...es muerte... ...usted sabía eso o no lo sabía... ...porque hay gente que no lo sabe... ...por eso es que pecan... ...porque la gente no sabe... ...que la paga del pecado es muerte... ...por eso es que van y adulteran... ...por eso es que se bojachan... ...por eso es que fornican... ...por eso es que hacen la vida... ...pecaminosa que llevan... ...porque nadie le ha enseñado... ...que eso los condenan a la muerte... ...para ellos es normal... ...por eso la humanidad hoy en día... Cuando se ha levantado esta ola de, de, de personas del mismo sexo casarse en todos los estados de Estados Unidos y en muchos países del mundo, ya eso es una ley normal para que tengan derecho. Y cuando usted le pregunta a una persona que es heterosexual, que no, no tiene ningún vínculo con esa persona, dice, oh no, pero eso está bien porque la ley lo aprobó. Esa es la contestación que te dan. Eso está bien porque la ley la aprobó. Fíjese, y está tan perdido esa persona... Que está cometiendo ese acto De entrelazarse hombre con hombre y mujer con mujer Como el que le está diciendo está bien Porque esa persona no sabe En lo absoluto Cuál es la paga del pecado Por eso es que se complace con los que lo hacen Mire cómo dice Romano 6.23 Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Romano 6.23 Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo Fíjese cómo dice, repito, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermano, que si usted esta noche no sabía que el pecado lo condenaba usted a muerte, hoy lo está sabiendo. Hoy usted se está enterando. Así que apunte bien ese verso. Romanos capítulo 6, verso 23. Que dice que la paga del pecado es la muerte. Ya no es tan peca, ya no es tan gustoso, me parece, como la gente cree, que pecar es bueno. Ay, no, yo tenía dos mujeres más buenas. Ay, qué rico es. Cacho, me fui con unos panas y nos embocachamos Y sabe que el pana conoció a una amiga y la amiga buscó a tres más e hicimos una orgía. Porque eso es lo que sucede con el pecado. Y no se fue uno, se fueron diez o quince. Y cometieron una orgía Y si usted va al libro de Galatas 5.19 Dice que los que practican orgía No heredan el reino de Dios Van para el infierno Galatas 5.19 dice Que el que se embogacha va para el infierno Que el que es mentiroso va para el infierno ¿Ah? Que el que comete actos lascivos va para el infierno Que el que fornica va para el infierno Que el adúltero va para el infierno Oiga bien Alabado sea el nombre de Jesús. No, en Galata 5:19. Póngame Galata 5:19 para leerlo. Para que no digan que el Ministerio Unido por Cristo está hablando de su boca. No, no, no. Dios quiere que usted sepa que los que practican tales cosas como las que vamos a leer ahora van directamente al infierno. Para que usted entienda ahora cuán poderoso es el pecado. Cuánto poder tiene el pecado. Porque la gente habla del poder de Dios, pero no habla del poder del pecado. Y dice la palabra Romano 6.23 Que la paga del pecado es que Muerte Y es muerte en Cristo Y si usted está muerto en Cristo Usted se entrega al diablo Y si se entrega al diablo Usted va a ver el reino de los, del diablo No es el reino de Dios Bendito el nombre de Jesús Mire cómo dice Galatas 5.19 Y manifiesta Son las obras de la carne Mire cómo comienza <coughs> Perdón Adulterio Fornicación, la inmundicia, la lascivia, gloria al Señor, el 20. La idolatría, oiga bien, pues esa gente que está idolatrando, los hechiceros, los que están en los brujos, que le lean las manos, oiga, alaba al mamía de Jehová, las enemistades, los pleitos, los ceros, las idas, las contientas, las deserniciones, las herejías, canta herejías ahí por ahí predicando, la palabra contraria a lo que Dios dejó establecido. Las envidias, los homicidios, las bocacheras alaba al mío Jehová. Mire lo que dije, las orgías. Esa gente que piensan que las orgías son una chulería porque tengo dos mujeres a la misma vez, o tres mujeres o al revés. ¿Ah? ¿eh? Una mujer que tiene tres hombres o dos hombres a la misma vez. Dice, a mi madre me siento súper." El diablo se lo presenta lindo. Qué rico es. Pero mire lo que dice el Señor. Que los que practican orgía, y dice, y cosas semejantes a estas a las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, oiga bien, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino usted cree que es el que le queda? El del infierno. Así que hermano, en esta noche usted está conociendo cuánto poder tiene el pecado. Eso que el diablo le presentaba en Gálatas 5:19, que era bueno, porque es estar en la parte, como dice uno, dicen aquí los, los americanos, los gringos, dicen: No, estamos in, estamos adentro, estamos nice. Estar en el mundo, en las cosas del mundo, eso es una chulería. El Señor te está diciendo hoy que esa es la muerte, una muerte en Cristo totalmente. Te está diciendo que todo lo que el diablo te presenta, ese pecado, tiene el poder de destruirte para la eternidad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Usted sabe que el pecado es un corruptor por naturaleza. O sea, el pecado daña las cosas, lo que corrompe. El pecado es un corruptor por su naturaleza. La única naturaleza, el único motivo que tiene el pecado es destruir. Y un hombre infectado Para que usted lo pueda entender Cuando la palabra de Dios dice un hombre Se refiere a ambos Hombre y mujer Y dice la palabra Un hombre infectado por esta lepra mortal Puede pasar la mancha a miles de personas en el mundo Un hombre solo Uno solo Infectado Con esta lepra mortal del pecado Puede pasar esa mancha del pecado A miles de personas en el mundo ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el pecado es un corruptor por naturaleza. La naturaleza de él es destruir. A lo que vino el diablo. Matar, hurtar y destruirse es su naturaleza. El diablo no viene más nada. El diablo no viene a bendecirlo. Cuando el diablo te dice, mete una mentira para que te economices dos o tres pesos y no le pagues al gobierno... Y tú lo haces, caíste en el juego el diablo. Cuando el diablo te dice, hey, sh, métete una mentirita aquí para que el gobierno te pague más taxes. Tú, y tú la metes, caíste en el juego el diablo. Porque él es un corruptor de naturaleza. Hay gente que vienen y, miente, y mienten en papeles para economizarse unos chavitos y no pagarle al gobierno y que le sobre más. Yo no sé en qué cosa. Pero oiga, usted está bien con Dios. Pero le hago esa pregunta yo no sé por qué yo me está dando esto pero hay gente que coge un papelito y para economizarse pagarle al gobierno yo no sé en qué en taxes o en contribuciones o lo que sea como lo quieran llamar no ponen la verdad y están mintiendo y otros le dicen no yo lo hago por ti ay tanto, santo al mío jehová pero usted está en conjunto con el otro porque usted lo sabía y está engañando al gobierno ay santo entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo está el asunto? Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que el que encubre su pecado no prospera jamás. ¿Usted sabía eso? Oiga bien esta palabra con esta culmina. Para que usted entienda cuán poderoso es el poder del pecado. Cuando yo encubro, cuando yo tapo el pecado, cuando yo lo adorno para que la gente no se dé cuenta, alaba alma mía Jehová, ¿eh? no prosperaré jamás. Voy a dar los pasos que Dios me bendijo, pero después voy para atrás. Así que tenga en cuenta lo que está haciendo. Alaba alma mía Jehová. Esto no lo digo yo, esto lo dice Proverbios 28, 13, lo dice bien claro bendito es el nombre de Jesús el hombre de Dios no puede encubrir su pecado a veces pecamos y, no, y creemos que nadie lo va a saber ah no calladito no te preocupes yo lo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta pero Dios dice que nada les le oculto Dios dice que nada les es oculto oiga bien lo que le estoy diciendo yo no juego con Dios si Dios me está diciendo esto es porque algo está pasando y hay cosas que arreglar. Bendito el nombre de Jesús. Así que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Mire cómo dice Proverbio 28, 13: El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Alaba, el hermano. Hermano. Esto es una palabra demasiado de clara. Y esto es para mucha gente que en este mundo el diablo le dice, ah, no te preocupes, Haz eso que el gobierno tiene chavos, el gobierno tiene muchos millones, olvídate de eso, eso no es nada. El gobierno tiene chavos, ¿sabe qué dice la Biblia? Que para estar conforme con la ley de Dios, tiene que estar conforme con la tierra primero. Hay cosas que no nos gustan a nosotros, hay cosas que a nosotros no nos gustan, porque las veres, eh, los chapitos que están en el bolsillo se me van. Y aunque sea injusto, yo tengo que cumplir con la ley de la vieja. Si yo no cumplo con la ley de la tierra, no puedo cumplir con la de Dios. Y entonces no voy a prosperar nunca. Y lo que Dios me está mostrando, me lo va a echar para atrás. Porque estoy mintiendo. Esto no está fácil. Esto es una cosa seria lo que estoy hablando. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Pero el poder del pecado también es poderoso. Con cualquier cosita el diablo te engaña y tú caes como un tonto. Pero qué lindo que esta noche Dios está hablando de cuán poderoso es el pecado. El poder del pecado. El pecado es astuto. Se muestra subliminar. Se muestra buenísimo, sabroso. Y dice, esto no te va a traer consecuencias, no te preocupes. Eso es lo que el diablo te dice. Pero es, la Biblia te está diciendo lo contrario. Y la palabra de Dios no se contradice. Dice que el que practica el pecado es, ¿de quién? Del diablo. Primera de Juan 3.8, apunte para que no se lo olvide. Primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo. Le pertenece al diablo, no hijo de Dios. Así que todo el mundo que está diciendo... Que hijo de Dios, y estaba cometiendo actos lascivos, provocachándose, ¿eh? adulterando, fornicando, mintiendo, evadiendo impuestos, alaba al mía Jehová. Hoy se condenó al infierno, por si no lo sabía. Hoy se condenó al infierno. Pero ¿sabe qué? Todavía tiene un chance. Porque Primera de Juan 3.9 dice, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para perdonarte Para que tú seas libre Y te conviertas en un hijo de Dios nuevamente Aunque usted se haya apartado Como hizo este joven rico Que desperdició todo su bien Y se tiró al mundo el desperdicio Todavía su padre Estaba en su casa Con los brazos abiertos Y dice la palabra Que cuando él se humilló Y dijo y volveré a la casa de mi padre Oiga bien Tuvo que humillarse. Se arrepintió de los pecados que había cometido. Dice que su padre fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? En vez de castigarlo. Oiga. Hizo matar un becerro. Le puso nueva vestidura, Le dio un anillo. ¿Usted sabe cómo lo trató? Como si fuera un rey. Porque estaba muerto. Y había... Puerto a nacer Y así mismo Dios en esta noche Va a ser contigo Si tú te rindes a Dios en esta noche Si tú le dices al Señor Señor Yo no conocía el poder del pecado Porque fui engañado Por esos mercaderes De la palabra Como dice tu palabra Nunca me dijeron Cuán poderoso era el poder del pecado Y cuál era su causante Cuál era su naturaleza que era matar, hurtar y destruir mi vida robarme el reino de los cielos nadie me habló de eso nadie me habló que si yo me emborrachaba yo me iba para el infierno como este siervo tuyo me está hablando a través de tu palabra Padre nadie me dijo que si yo adulteraba que si tenía mujeres teniendo mi mujer en mi casa me iba para el infierno nadie me dijo que si yo tenía relaciones sexuales sin casarme fornicaba por ahí como si fuera el yígolo del mundo porque el mundo me decía, ah no, tú lo puedes hacer, tú, estás, tú no estás casado Tú puedes acostarte con quien te dé la cara por ahí Nadie me decía que yo me iba a ir al infierno ¿Ah? El diablo sí me decía, no, no te cases, convive con esa mujer, olvídate de eso No hace falta que te cases Y si después que estén ahí, olvídate del gesto, estás adulterando, estás fornicando tiene una mujer que no es tuya Y está teniendo relaciones con una mujer que no es tuya Bendito el nombre de Jesús Nadie me lo decía ¿Ah? Nadie me decía que si yo cometía actos lasivos Me iba a ir al infierno Que si yo cometía orgía Como dice el mundo Vamos por una fiesta Que hay tres mujeres Y te vamos a meter un cuarto a ti solito con esas tres mujeres Y te vas a hacer el supermacho del barrio. Nadie me decía Que eso me iba a condenar al infierno al igual que las mujeres también... El diablo le dice... No te preocupes... Aquí hay dos mujercitas más... Prueba... A lo mejor los hombres no te han, satisfac... te han dado la satisfacción... Pero pruébate una mujer... Pruébate una mujer... Ven... Viste para el cuarto... Y te emborrachaban... ¿eh? Y de momento como que las piernas te flaqueaban... Y ahí probaste por primera vez en tu vida... Una mujer con mujer... O un hombre con hombre... Y empezó tu vida pecaminosa la destrucción... Porque nadie te dijo Que eso te llevaba al infierno Nadie te lo dijo Pero lo probaste Porque eso es el Elohim de la fiesta y del mundo El diablo eso es lo que te presenta Y si no te dicen Ay, Pues dos mujeres y un hombre pues o dos, dos hombres y dos mujeres Y olvídate lo que sea La cosa es pasar la noche bien Mañana no cuenta Porque estaban los borrachos Eso es lo que el mundo te presenta Pero Dios esta noche te estaba diciendo y te lo sigue diciendo Que eso te condena al infierno Te convierte en un hijo del diablo Primera de Juan 3.8 Que practica el pecado es hijo del diablo Te pertenece al diablo Aquí no jugamos, aquí hablamos la verdad como tiene que ser Bendito el nombre poderoso de Jesús Nadie te había dicho cuánto poder tiene el pecado Que es capaz De enviarte De una sola probadita al infierno Oiga bien mire cómo se lo estoy poniendo diminutivo porque la gente como le gustan las cosas diminutivas el diablo te dice una mentirita piadosa eso no es nada pues yo te voy a decir que un pecadito piadoso, pequeñito te condena al infierno con un simplemente darle una probadita al pecado te convierte en un hijo del diablo y estás condenado eternamente y el señor viene como ladrón en la noche, tú no tienes tiempo en este momento para estar de... Haciendo probaditas En una probadita te puedes quedar Todas las profecías se han cubierto Estamos por la gracia de Dios Así que bienaventurado Todo aquel que Dios ha sacado Del lago Cenagoso Y lo mantiene en este momento ¿eh? En la luz de la salvación En la eternidad Bendito el nombre de Jesús Bienaventurado todo aquel Que ha lavado sus vestiduras que ha oído la verdad de Dios. Que ha oído que el pecado es contaminoso. Que destruye. Bendito el nombre de Jesús. Que ha oído que es un corruptor. Un corruptor que te lleva a la muerte. Y que su única naturaleza es llevarse a miles de personas. Por eso es que el pecador te invita a que tú peques. Porque un hombre que está infectado con el pecado mortal puede pasar esa mancha del pecado mortal a miles, a millones de personas en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy el poder de la palabra de Dios te está haciendo libre. Hoy Dios te está hablando cuánto poder tiene el pecado. Pero yo quiero que tú sepas que el pecado tiene un límite. El poder de ese pecado es limitado. Porque llega hasta donde llega la sangre de Cristo Hasta ahí llega el poder del pecado Cuando llega la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario De nuestro Señor Jesucristo Ahí culmina el pecado Ese es su límite De ahí no puede pasar Así que en esta noche hermano oyente Tú conoces a través de esta palabra Cuánto poder tiene el pecado Que tú habías sido engañado toda tu vida pero hoy eres libre por el poder de la palabra de Dios. Hoy no puedes decir que no conoces cuánto poder tiene el pecado y por qué tu vida está así. El que incumbe tu pecado no prosperará jamás. Bendito el nombre de Jesús. Así que por el poder de la palabra de Dios yo voy a levantar un clamor y una oración para todos nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo y aquí en el templo que han oído en esta noche cuánto poder tiene el pecado. Para destituirte de la gloria de Dios. Para robarte la vida eterna. Y para convertirte en un hijo del diablo. Sacarte de un hijo de Dios para convertirte en un hijo del diablo. Casi nada tiene poder el pecado. Así que, bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento. Señor, con gratitud en este momento estoy delante de tu bella presencia, Padre. Y yo he dado todo lo que tú me has dado en esta noche, Padre. Le he enseñado a tu pueblo cuánto poder tiene el pecado, Señor. Para que tu pueblo en esta noche cambie su decisión final. Se arrepientan en este momento y tú los recibas como el Padre recibió a su Hijo. En la parábola del Hijo Pródigo. Un hijo que se fue al mundo Y se apartó de su padre Pero cuando dio con él lo último Con el pueblo, con el piso Que estaba destruido totalmente Dijo y volveré a casa de mi padre Y ese padre señor Que era un hombre carnal Se movió a misericordia Hizo matar el becerro grande Le puso nuevas vestiduras Y le puso un anillo con ese anillo se que ese era su Hijo amado. Yo te pido que en esta noche, Dios, tú hagas lo mismo con cada uno de estos oyentes alrededor del mundo. Que han sido atados por el poder del enemigo, por el pecado, Señor. Yo te pido que tú te muevas a misericordia, Señor. Porque tu misericordia sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor... Que como hizo aquel Padre que mató el becerro... Abras tú las puertas de los cielos en esta noche, Señor. Le ponga las nuevas vestiduras a cada uno de estos hermanos... Alrededor del mundo... Que han oído el poder del pecado... Y que se están arrepintiendo en este momento... Tú le pongas unas nuevas vestiduras... Porque tu palabra dice que si alguien esté en ti... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son estas nuevas, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que como aquel Padre le puso un anillo para certificar que ese era su Hijo amado, yo te pido que tú los visites con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú los selles con la unción de tu Espíritu Santo, certificando, Señor, que cada una de estas personas que han abierto su corazón en esta noche están arrepintiéndose y viniendo a ti nuevamente, Señor, Tú derrames la unción de tu Santo Espíritu, sellándolo como hijos tuyos en esta noche. Yo te pido, Señor, que todo aquel que clame en este momento, Señor, que abra su corazón a ti, se arrepienta de todo pecado y te acepte a ti como tu único y exclusivo salvador. Tú lo escribes en el libro de la vida, Señor. Y no permitas que se aparte nunca más de ti, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Yo declaro la unción del Espíritu Santo sobre todo aquel que ha cambiado su decisión final en esta noche al oír esta poderosa predicación, el poder del pecado. Escríbelo, Señor, en el libro de la vida, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti y muéstrale, Señor, las cosas ocultas que tú tienes, que ojos humanos no han visto, Señor. Para los que le aman, Padre, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén y Amén. Gloria al Señor.